0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Я так полагаю, что пришла наконец пора рассказать о обновленном ноутбуке MacBook Pro компании Apple. Данный ноутбук использую уже какое-то время, очень плотно. В общем, он стал основным. Интересно, что раньше вот эта вот фраза могла быть применима к телефонам, то есть в использовании много аппаратов, но в каком-то из них стоит такая, скажем, самая важная симка, и вот именно он-то является, скажем так, самым главным, самым первым, самым важным. Если говорить о телефонах То сейчас интересная ситуация Пользуюсь iPhone 3G Слезать с него не собираюсь Альтернатив не вижу просто-напросто Второй аппарат Xperia X1 По которому буду еще тоже писать Всякие штуки вроде опыта эксплуатации И так далее вещичка интересная, мне ужасно нравится дизайн. Вот обзор вы уже, собственно, можете прочитать на сайте. Не совсем соглашусь, но думаю, что проделанная Артемом работа – это сильная вещь. Вот во многом поддерживаю. не знаю, могу подписаться под каждым словом, как говорится. Вот здесь уже просто вопрос, к чему вы привыкли, как вы любите работать со своими устройствами и так далее и тому подобное. В общем, не об этом речь, еще к этому вернемся. MacBook Pro образца 2008 года является на данный момент одной из лучших 15-дюймовых моделей на рынке. Можно, конечно, сказать, что это относится к топовым ноутбукам, то есть среди топовых каких-то устройств. Но я считаю, что, если уж говорить о ноутбуках вообще, то вот это такая квинтэссенция всего самого хорошего, что есть на рынке. Начну, наверное, просто с дизайна и материалов. Здесь используется все тот же знакомый нам алюминий. Конструкция корпуса, как многие наверное знают теперь у нас по новому происходит то есть представляет из себя такой единый кусок алюминия специальным образом обработанный для того чтобы туда вставить всю начинку вот прикрыть еще одной частью вот, и соответственно до снастисти уже практически готовую конструкцию Получается словно бы корпус такой автомобиля и ощущение ровно такое же в руках. То есть очень крепкий, очень надежный, очень плотно собранный ноутбук. А, на некоторых сайтах читал такие высказывания, что мол если его взять вот за угол одной рукой и поднять, то можно что-то промять, там продавить и так далее в районе. Это происходит в районе, соответственно, USB портов. Ну и вообще всех портов они с одной стороны сгруппированы. Вот. И якобы там вот решетка динамика ее можно продавить. Сколько раз я так делал, даже боюсь сказать, а, огромное количество раз ничего не произошло, ничего не случилось. А, Соответственно, что еще сказать о дизайне? Огромный тачпад, аккуратная перфорация, вот эта штучка на боку для проверки заряда аккумулятора, аккуратные разъемы. В общем, ну не знаю, просто такое богачество из богачеств. Наверное, лучше дизайна для ноутбуков нет. А с каким звуком захлопывается крышка? То есть это такой вот мягкий, такой валяжный, такой вот хлопочек, скажем так, очень приятный. То есть вот вы завершаете свой трудовой день, захлопываете ноутбук и идете спать. Такой ритуал в какой-то степени для меня тоже. Сторонники продукции Apple сейчас разделились на два лагеря. Один лагерь – это те, кто предпочитает матовые МБП и те, кто предпочитает глянцевый МБП. Суперпрофессионалы спорят о том, на каком лучше работать, какой лучше для глаз, на каком лучше обрабатывать фотографии и так далее и тому подобное. Споров огромное количество, специально для того, чтобы эти самые споры разрешить. Обзванивал фотографов знакомых нескольких, ну там, конечно, ребят посмеялись. Просто дело в том, что ну, вот, наверное, многим из вас знаком такой господин Лебединский, а, вот, певец, не буду говорить хороший или плохой, вот, с его творчеством я, естественно, близко знаком, и с ним самим немножко знаком, а, по роду деятельности там одной из, ну, в общем, неважно, не суть. Так вот, я просто помню, как господин Лебединский собирал, ну, он еще по совместительству фотограф, причем хороший. Не буду говорить насчет профессионализма, но просто то, что он делает, он умело продвигает свои труды. Вот, и труды заслуживают того, чтобы на них обратить внимание, посмотреть, полюбоваться и так далее. А, суть в том, что господин Лебединский собирал себе однажды вот такой вот студийный компьютер для обработки картинок. Вот чисто для себя, что называется. А, там и монитор подбирался профессиональный, и системный блок собирался адский. То есть такая система вышла много-много тысяч долларов. И естественно человек просто сидел и обрабатывал свои собственные снимки, не в профессиональных целях. Такой себе позволит может не каждый. Насколько это правильно, судить не могу Потому что у человека есть деньги Он хочет получить для себя Вот такое хорошее решение надолго То есть тут просто компьютер для студии На котором будет обрабатывать фотки Печатать их и так далее И тому подобное Там еще и принтер был какой-то супер-пупер И все такое вот в этом роде Споры насчет того, глянцевый или матовый монитор, насколько они хороши, я бы не советовал к ним прислушиваться вообще никому и никогда. Вы все должны решить для себя сами. Придите в магазин, сравните матрицы. Вот, благо сейчас во многих магазинах стоят рядом и старые, и новые MVP. И там уже решайте. Вот, на мой взгляд, как человека, который сидел за матовым, и за глянцевым, особой разницы честно скажу нет фотки обработать там в любительских целях без разницы если говорить о там каких-то профессиональных вещах ну может быть матовый в чем-то будет лучше но опять же тут все зависит исключительно от вас, ко всем воплям на любых форумах, от любых профессионалов. Не советую прислушиваться, только навредите себе. Может, там что-то себе в голове создать какой-то образ, вот, и с этим образом жить. То есть, вас там загружают, если по Пелевину, некий вредоносный код, который вам совсем не нужен. Решайте сами, смотрите сами. Мне дисплей нового MBP крайне нравится. Отличная яркая матрица. Замечательно. Можно смотреть фильм в высоком разрешении. Он не напрягает, он услада для глаз. Все такое прочее. Причем разрешение довольно большое, там 1440 на... Ну, там, да, бла-бла-бла и дальше. Ну, в общем, разрешение хорошее. Его хватает и для игр, и для фильмов, и для фотографий, и для чего угодно. То есть вот с этим, если говорить, вернее, про эту ипостась, то здесь на мой взгляд, все, вопрос замечательно. Сравнивая со старым MacBook Pro, у которого был матовый дисплей, вот у меня... Был, соответственно, обычный там Без каких-то подсветок и прочего Ну, не знаю Мне привычнее вот такой вот глянец Другой вопрос, конечно, то, что зеркальное покрытие Самого дисплея оно как бы сказать Сперва кажется, что оно очень маркое. вот Потом понимаю, что вся эта маркость Она незаметна То есть, когда дисплей работает Вы вообще не видите никаких следов при любых условиях освещения. Под, люб... Под определенными углами можно там разглядеть. Но если сравнивать, ну вот у меня от ошибок 200 допустим, там каждый отпечаток очень сильно влияет на изображение. Здесь то ли за счет яркости, то ли за счет еще там, каких-то моментов. На все это просто не обращаешь внимания. Дисплей элементарным можно почистить. Для этого не нужны какие-то средства. Не знаю, даже сухая тряпочка. Потереть, все. Он чист, он пришел, соответственно, в исходное состояние. Еще одна песня – это клавиатура. Клавиатура крайне хорошая. Кнопки разделены. Локализация выполнена очень аккуратно. Буквы хоть одинаковые по размеру, но здесь вот так вот ловко сделано то, что, соответственно, буквы, буква латинская и буква русская, они находятся прямо по углам. И у вас никогда не возникает никаких вопросов, если вы вдруг смотрите на клаву, куда надо нажать. Ход у кнопок э, такой небольшой, но чувствительный. И ошибок при наборе лично у меня мало. То есть, обычно к новому ноутбуку привыкаешь долго. Здесь этого не было. Клавиатура очень аккуратная, очень качественная, и такая она. Удобна для того, чтобы на ней долго-долго работать. Что еще вам сказать? По поводу набора различных интерфейсов. Есть у нас Ethernet, есть у нас э, замечательный кабель, ой, вернее, разъем для блока питания подмагниченный, все тот же. Но здесь мне он показался более тугим, чем на старом MBP. То есть то ли магнит посильней, но такое нужно, определенные усилие, чтобы его вырвать. Вот. И, кстати, было проверено уже не один раз, когда случайно там ноутбук снимал зарядки, то есть выскакивает он очень быстро, но если рукой его тянуть, то вот как-то туговато. Есть у нас здесь парочка разъемов, соответственно, USB, DVI, Ethernet разъем, разъем для наушников, ну и, в общем, для микрофона тра та Все, что нужно здесь есть. Вот, можно пользоваться пультом универсальным от Apple, можно, ну, разъем для DVD щелевой. Тут, наверное, ничего нового не скажу, оставлю для обзора. Может быть, лучше, наверное, будет нам поговорить по поводу игр и так далее. Все-таки здесь используются две видеокарты, такая спаренная система. Управлять соответственными вы можете из настроек в разделе энергосбережения. Здесь можно, соответственно, включить либо Режим сохранения Электроэнергии Либо режим высокой производительности В зависимости от того Что вы включите Будет ноутбук у вас работать Определенное время Вот могу сказать, что В режиме энергосбережения Это 15 дюймовая махина Не боюсь этого слова Может проработать более 4 часов Если поиграть с яркостью Она даже на минимальном уровне Вполне Скажем так но ну, На минимальном уровне он Просто вырубается Но вот на близком к минимальному уровне Можно работать Очень даже хорошо Соответственно включен Wi-Fi Включен Bluetooth Ходим там что-то смотрим в сети Работаем Делаем всякие там офисные вещи Работает более 4 часов Это крайне хороший результат На мой взгляд для такого ноутбука Соответственно у меня версия С процессором 2.4 не, скажем так Максимальной Не максимальная производительность максимально это 2.8 на заказ Вот, наверное, найдутся люди Которые захотят Собственно это сделать, но были бы деньги Я бы тоже сделал с удовольствием, купил бы именно Эту модель с 2.8 а, Так вот Я сейчас не буду рассказывать Вам по поводу видеокарт Оставлю тоже для обзора, он будет на этой неделе Ближе к концу там будет первая часть, как раз посвященная играм Самое интересное, что я решил уж Коль это такой практически игровая машина То потестировать на полную катушку Для поставил Bootcamp И в Windows раздел поставил Call of Duty 4 Интересно, Интересное началось сразу же Во-первых, Vista нашла только одну видеокарту Вот, я решил, что, наверное, стоит тогда, может быть, посмотреть, включен ли у меня, какой режим у меня включен в Mac OS. В Mac OS был включен режим энергосбережения, я включил режим, который позволяет работать двум видеокартам сразу, вернулся в Windows, вторую видеокарту он все равно не нашел, нашел только вот основную. В Call of Duty 4 играть можно было на близких к максимальным настройкам, в онлайне, соответственно, либо так, вполне удобно. Ноутбук греется, практически не шумит. Вот. я использовал подставку для охлаждения, потому что, ну, нагрев серьезен. Вот, но, тем не менее, нагрев меньше, чем у предыдущих MBP. Вот что я вам должен сказать. Причем, как-то странно это работает. То есть, вот, скажем, начинаешь играть, ноутбук очень сильно греется. Потом, у по прошествии времени, немножко как бы вот остывает. То есть, он не обжигает руки, как предыдущий MBP. Такого нет. Что ставил еще? Fallout 3 идет. Тоже на близких к максимальным настройкам Настройках Ну еще какие-то современные игры Пробовать там, не знаю, может быть Red Alert 3 соответственно Тоже ставил И там тоже средние настройки, все идет На максимальных начинаются тормоза Мне было интересно посмотреть А вот как будет У нас все происходить Если попробовать некие версии игр Ну, скажем, одинаковых и для Mac, и для Windows То есть, ну вот, допустим, Battlefield 2042 Поставил на Windows Вполне себе неплохо работает на средних настройках И по сети играть очень здорово То есть там все быстренько, так шустренько Ну, вообще без проблем И в одиночном режиме тоже, соответственно Специально для сравнения я приобрел версию Battlefield 2042 для Macos и поставил ее, соответственно, уже находясь в леопарде. Работали две видеокарты. Одному играть можно. То есть все более менее так нормально. Как только переходишь в сетевой режим, начинаются жуткие тормоза. Непонятно с чем связаны. А, там стоял, соответственно, последний патч, и вот и все такое, но вот странная абсолютная вещь, потому что ввестись по сети играть можно, а находясь в леопарде, играть по сети практически нельзя. Лаги, а, очень там, не знаю, какие-то постоянные вот эти вот проблемы, нереально. Еще один пример cnc 3 соответственно, это у нас такая стратежка под Mac. Ну, она есть и под Винду, и под МАК. Тут уже у меня тоже было две версии. Поставил эту и другую. Версия, в общем, под Винду достаточно шустренько шла. И, в принципе, ровно себя вела, даже когда... Просто там есть такой момент, как чем больше врагов на дисплее, тем, соответственно, игра больше тормозит. Ну, или не тормозит, если компьютер мощный, но вот если говорить о ноутбуках, то это характерная такая черта. То есть начинаются практически незаметные, но тормоза. Так вот, эти тормоза мне показались гораздо более выраженными именно на Леопарде. В общем, не знаю почему, но если на MacBook Pro установить буткамп, вот и уже в недрах этого самого будкампа заниматься всяким игроделием и игроводчеством, да, то это гораздо удобней, чем играть в игры именно под macOS. Я не говорю о том, что можно поставить там Кунь Спо или еще что-то, какую-то такую игрушку. Они будут идти хорошо, Warcraft будет идти хорошо. Если говорить о более сложных вещах То здесь вам дорога именно Через буткамп все делают такие дела Если вы собираетесь Серьезно играть в игры Рекомендую все таки версию с процессором 2.5 Лучше конечно 2.8 Но это будет Очень дорогая покупка Если из России это делать То есть нужно заказывать конфигурацию Чтобы вам ее сюда привезли Здесь уже покупать В итоге цена будет далеко за 100 тысяч рублей Я думаю, версия, которая у меня находится, это, соответственно, процессор 2.4 стоит у нас порядка 80 тысяч рублей. цена не такая, как в Штатах. Вот, если у вас там есть друзья, знакомые или еще какая возможность приобрести, то рекомендую покупать там, потому что, ну, как бы гарантия будет, гравировка не суть важна. Вот Все остальное, соответственно, ровно так же, как и на локализованном MBP. 80 тысяч рублей хорошая цена. За эти деньги можно купить много чего. Вот, если брать 15-дюймовые ноутбуки, то можно купить, не знаю, ну, скажем, какую-то навороченную ошибку F50, у которой будет более мощный процессор, более мощная видеокарта и лучше будет дисплей, вот, и там плюс еще графический процессор специальный, выделенный, то есть преимуществ много. Вот, можно купить, не знаю, там, какой-то ноутбук Sony из FV-серии, тоже пятнашку, вот, и так далее, и тому подобное. Это будет дешевле. Вот, говоря и о Sony, и о Toshiba, это будет дешевле. Я писал в форуме о том, что покупка MVP за те деньги, которые продаются у нас Рекомендовать я могу лишь людям, которые любят и могут себе позволить излишества различные Потому что в какой-то степени MacBook Pro это излишество Это отличный ноутбук для многих-многих задач Он красив Для пятнашки он достаточно компактен, немного весит у него есть все необходимое для там работы и м-м, рекомендовать его однако вот довольно тяжело то есть покупка дорогая вот есть множество более дешевых альтернатив вот но устоять перед очарованием очень и очень сложно кроме того есть куча фишек вот чисто таких вот эпловских они вроде бы то есть, когда о них вот читаешь где-то, или когда они кто-то рассказывает, это кажется какой-то ерундой. Но на самом деле, когда вы поработаете хотя бы немножко вот за этим тачпадом, где прикосновениями можно делать кучу вещей, когда вы будете пользоваться такой простой функцией, как вот, ну вот четырьмя пальцами, соответственно, вы берете и проводите вниз по тачпаду. Перед вами всплывают все открытые окна, и вы можете выбрать любой из них. Вы проводите вверх, и перед вами оказывается рабочий стол. Вы проводите четырьмя пальцами слева направо, перед вами открывается список таких больших иконок запущенных приложений, к которым вы можете перейти. Мышью пользоваться просто не хочется. То есть, вполне себе самодостаточная вещь. Ну, конечно, в игрушки играть мышь... В любом, по-любому понадобится, но если говорить о такой типичной офисной работе, то мышь просто не нужна. Дисплей, клавиатура с подсветкой замечательно. Причем мне очень нравится, как работает авторегулировка яркости. То есть она связана с подсветкой, с подсветкой клавиатуры. И вот можно буквально смотреть, как вот пока свет есть. То есть, в зависимости от уровня света, включается подсветка или выключается, работает эта штука очень корректно. Множество таких вот есть еще фишек, которые мне кажутся очень важными и нужными. Вот именно поэтому я так люблю MacBook Pro образца 2008 года. Не знаю, что там скажут любители Sony, не знаю, что там скажут любители Toshiba или других каких-то фирм. Вот я тем не менее считаю, что это одна из таких вот самых-самых идеальных пятнашек а, в уходящем уже году. Но дорогая, если бы вот у меня было 80 тысяч рублей, которые мог бы свободно потратить, вот то я, наверное, все-таки скрипя сердце, отказался бы от MBP в сторону, допустим. Ну не знаю Той же Sony FV Потому что там хотя конечно Фишек может быть и нет вот, Но зато есть дизайн И зато есть не такая Бьющая по кошельку цена Вот будем надеяться Что в следующем году Прайс придет Хоть в какой то не знаю Согласуется хоть немного с тем, что мы видим в Штатах. Вот, кстати, тут же скажу, что все-таки, ну, рекомендовать к покупке могу, но если есть возможность, не покупайте в России. Очень дорого. Вот. Такой вот получился у меня рассказ про MacBook Pro. Ну, можем пообщаться в форуме, еще будут, соответственно, материалы от меня на эту тему. Я думаю, что немножко я вам о нем расскажу больше, чем было в обзорах моих коллег. Особенно это касается игровой постаси. До встречи на следующей неделе. Пока.
1: новости. 88 новых сборов и налогов предложил принять губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Петерсон в попытке закрыть 15-миллиардный дефицит городского бюджета. В длинном списке можно найти налоги на билеты в кино, проезд такси, газировку, пиво, вино, сигары и массаж. Также губернатор предлагает пополнить бюджет за счет налогов с продаж услуг кабельного и спутникового телевидения. В дополнение губернатор придумал так называемый iPod-налог, согласно которому владельцы данных устройств должны будут платить налог с каждого скачанного в магазине музыкального произведения и прочих платных цифровых развлекательных услуг. Компания Google добавила новую возможность в популярный картографический сервис Google Maps. Если раньше получить доступ к видео можно было с помощью специального опционального расширения Google Maps, то теперь эта функция доступна как встроенное решение. В меню «Еще» появилась опция «Видео», которая отображает связанные с этой местностью видеоролики, YouTube с проставленными соответствующими геотегами. Также с помощью меню «Еще» можно получить доступ к фотографиям, панорамию и записям онлайн-энциклографии википедия мобай review dotcom жизнь в движении